0: 这是一个惊心动魄的时代，这是一代前所未有的青年，中国的未来，我们的未来，何去何从？欢迎大家来到青年读书时间，我们继续为大家分享尹帅军的著作。错的不是我们，是世界。二战后至1985年，世界范围内的民族解放运动风起云涌，第三世界许多国家都获得了独立。不过，大约从70年代开始，世界性的社会主义革命浪潮已经逐渐开始衰退，世界范围内又兴起了另一波相反的浪潮。高峰之后便是低谷，这是。波浪的规律也是人类历史发展的规律。1972年，尼克松访华，中美关系得到缓和，美国的外部压力减轻。在与中国谈判之后，尼克松政府加快从越南撤军步伐。1975年，撤军完毕。1979年，苏联深陷阿富汗战争，世界舆论一致批判苏联的帝国主义倾向。因为战争等许多因素影响，苏联国力下降。接着，戈尔巴乔夫在思想上向西方彻底投降，倡导新思维改革。一九九一年，苏联解体，东欧巨变，使社会主义国家纷纷倒下。与此相对的，则是美国国力的增强，影响力的增大。也大约是这一阶段，中国文化大革命结束。开始改革开放，融入以美国和西方世界为主导的资本主义全球化世界分工体系，世界格局发生了重大变化，美国一超独大，而在美国国内也发生着巨大变化。七十年代，美国的反战运动、黑人民权运动、女权运动已经接近尾声。一九七三年至一九七五年的资本主义世界经济危机，使得美国经济恶化，颓废派青年们不得不回家去找工作，组建家庭。八十年代，美国的经济情况逐渐好转，并在第三世界国家谋取了更大的利益，因此便将一杯羹分给了美国民众。以丰富的感官享受、物质享受、资本消费文化对民众进行洗脑。四五十年代，美国推行麦卡锡主义恐怖统治，疯狂逮捕镇压共产党人；六十年代，又借着颓废派青年鼓吹感官物质享受。到八十年代初见成效，民众已经被物质主义彻底洗脑，而此时共产党大势已去。美国政府发扬虚伪的民主自由精神，允许共产党存在，但是主流媒体都已经落在资本家手中，共产党的声音已经不可能在主流媒体上出现。今天，我们在美国工人阶级身上已经看不到当年无产阶级的崇高品质。在国际问题上，美国大多数工会常常与大资本家站在一起。对第三世界国家和劳动人民普遍缺乏同情。虽然如此，美国民众并不相信统治阶层。二零零八年国际金融危机爆发，美国国内矛盾再次激化。二零一零年，美国。盖洛普公司民意调查，在民众心目中，国会议员最缺乏道德和诚信度。美国皮尤研究中心民调结果显示，近 80% 美国民众不信任政府，只有 25% 的人对国会给予了正面评价。2011年，盖洛普公司民调显示， 8 1的美国人不满政府管理国家的方式。2011年10月，美国《华盛顿邮报》与美国全国广播公司联合进行最新民意调查，高达 70% 的美国受访者厌恶华尔街金融机构， 5 3的人不喜欢主流媒体。2011年10月，美国广播公司进行民意调查表明，华尔街、政府、媒体已成为美国民众厌恶的。三大罪人。虽然美国民众中很多人不相信政府、华尔街、媒体，但是因为长期被感官物质享受、资本消费文化洗脑，且共产主义已经被美国媒体等同法西斯，美国民众实在是想不出还有什么其他的路子可走。所以，迄今为止，我们所看到的反抗基本都是走无政府主义的路子。2010年2月18日，软件工程师约瑟夫·斯塔克驾驶飞机撞向了德克萨斯州首府奥斯汀的一一座国内税收署办公大楼。临死之前，他留下遗书《斯坦克宣言》，控诉美国政府的次贷危机金融救援计划、税务部门和垄断阶层对普通民众的谋杀和抢掠。他是个英雄，但是他的反抗必然是无效的。无政府主义的路子，没有明确的理论和方向的反抗，必然失败。在大洋彼岸的欧洲，我们也看到了类似的景象：世界性经济危机导致欧洲工人大罢工，他们打出的旗号便是“另一个世界”。是可行的，但是另一个世界到底是什么？他们看到了苏联失败，他们认为前苏联就是社会主义的代表，前苏联的失败便意味着社会主义的失败，资本主义失败了，社会主义也失败了。那么另一条道路到底是什么？他们不知道。2011年伊始，北非国家发生动荡，紧接着资本主义核心国家也不断出事。7月，挪威，北欧复国，曾被称为社会民主主义的典范，却发生震惊世界的爆炸枪击事件，至少92人死亡，数十人受伤。8月，英国爆发自20世纪80年代以来最大的抗议。最终演变为骚乱。截至2011年8月19日，警方逮捕超过3000人。8月，以色列爆发抗议游行，最多一天770万以色列人就有30万走上街头，抗议20个最有权势的家族控制着这个国家的经济命脉。抗议新自由主义经济是国家产生的六千个富翁和六百万乞丐。欧洲主权债务危机持续恶化，德国、希腊、意大利等国家的混乱也是层出不穷。九月十七日，美国爆发占领华尔街运动。这次游行活动旨在表达对美国金融体系的不满。美国民众宣称。我们代表社会的 99% 我们不再忍受那 1% 的贪婪与腐败。美国政府不得不暴力拘捕示威者。如今，抗议虽然强制结束，但是要求变革的声音却在全世界蔓延。另一个世界是可行的，全世界的人民都在期盼着另一个世界。一个真正公正、平等、民主、自由、和谐的世界，这个世界的出现由赖于中国人民和世界人民的共同努力。曾经的美国无冕之王、共济会最高等级长老、担任中情局局长长达五十四年的埃伦·杜勒斯，曾针对和平演变前苏联不无自信地说：“如果我们教会苏联的年轻人唱我们的歌曲并随之舞蹈，那么我们迟早将教会他们按照我们所需要他们采取的方法。”思考问题。一九九一年十二月二十五日，苏联解体了。从八十年代以来，世界格局发生重大变化，美国和西方世界的政治、经济、文化开始以迅猛之势向其他国家渗透。在这一过程中，中国也未能幸免。尤其是进入九十年代和新世纪以来，中国的人生观、道德观等发生了巨大变化，在这青年人中间显得尤为突出。很多老一辈人痛心今日的一些青年道德沦丧，不关心社会问题，没有理想，没有目标，没有精气神，没有热情，萎靡不振，空虚，不负责任，好吃懒做，贪图物质享受，虚荣，不知廉耻。很多人觉得。现在的社会和媒体都是一团乱象。作为一名八零后。我接受他们对于当代青年的一部分判断。我认为，青年中存在的一些问题确实很严重，但是他们已经在觉醒。在各行各业，我看到最大多数的八零后、九零后都在踏踏实实的工作和生活，他们有道德、知廉耻。我也看到很多青年在关注社会问题。我相信青年一代会做的比老一代人想象的好很多很多。我也相信九零后一定不是媒体所宣传的样子，他们也许会比八零后做得更好。不过，我也不回避青年中存在的问题。每一代青年身上的问题，其实都是这个国家、政治、经济、文化等一系列问题的反应。一般而言，国家追求什么，青年就追求什么；国家有什么病，青年就有什么病。青年本来都还是孩子，还是一张白纸，他们本来都可以成长为身心健康。德智体美劳全面发展的人，但是为什么许多人却变得虚荣、空虚、迷茫、堕落、痛苦？主要原因在于我们的社会是大环境的影响。很多人讲虚荣、空虚、迷茫、堕落、痛苦。很多人笑贫不笑娼，很少有什么光明正大、欣欣向荣、富有生命力、美好的东西。我们的生活如此贫困、局促，工作、住房、薪水、前途，所有这一切都在逼迫着我们。青年们生活在这样一个环境中，如何能具备一个？健康的心态。另外，对于特别关注社会问题。国际问题的朋友来说，今天的某些媒体也处处充斥着谣言和欺骗。在朝鲜问题、伊朗问题、古巴问题、利比亚问题等国际问题上，许多媒体紧跟着西方的指挥棒。这四个被美国称为“邪恶轴心国”的国家，虽然或多或少都有些问题，但是有那么严重吗？严重到让我们的国内媒体也讲之妖魔化吗？当然，这些媒体也不会忘记对我们的领袖毛主席的妖魔化。有人会奇怪，为什么中国的这些媒体会跟着美国的指挥棒运转？其实，这一点儿也不奇怪。因为中国的网络媒体排名前几位的大型门户网站，全都是在美国上市的。根据中国电子商务研究中心发布的《中国互联网外资控制调查报告》，从门户、搜索引擎、电子商务到博客、论坛，境外资本几乎已控制整个中国互联网产业。中国的媒体把控制权都卖给了国外，这真是令人惊讶的事情。但是，我们何时看见过美国把媒体卖给中国？金融危机期间，中国的一家企业曾经想收购美国一家快要倒闭的杂志，最后却被否决了。看看。事实真相是多么有意思！不过，这已经是另外的一个问题了。美国的统治阶级、资本家以泛滥的感官物质享受、资本消费文化对民众进行洗脑，他们消灭了美国青年的独立思考和判断能力，消灭了美国青年的反抗精神。使得大多数的美国青年都真心实意的信奉个人主义。今天，他们又以同样的方式来瓦解中国青年的精神。如果中国青年最终沉迷于感官物质享受，不顾道德和廉耻，不关注社会问题，只顾个人私利，腐化堕落。中国的社会主义就一定会失败，美国的代理人就会上台，那时候中国一定会四分五裂。中国太大了，他们不会允许一个完整的中国再出现在历史上。中国。要在国内实现社会公正、人民幸福，要在国际上秉持公道、主持正义，唯一的道路还是社会主义。